0: Er die. Sein Nähebedürfnis war krass. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ja zu der Zeit auch gearbeitet, nebenbei bemerkt, und er hat andauernd angerufen. Also um neun, um zehn, um halb zwölf. Und ich werde es nie vergessen, als ich ihn vielleicht zehn Tage kannte oder 14 Tage habe ich nach dem gemeinsamen Abend mit meinen Freundinnen, wo wir von zwei Stunden sprechen, 47 Anrufe in Abwesenheit gehabt.
1: Es ist komplizierter geworden. Und dann hängt auch noch davon ab, glaube ich, wie alt sie sind. Die jungen Leute heute, die vielleicht Anfang 20 sind, die haben andere Vorstellungen als Paare, die zum Beispiel 60 sind. Also in meiner Generation, so ungefähr hieß es noch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.
2: Ja, wir verabreden uns halt. Das ist so Date Nights. Die werden dann auch meistens eher eingetragen in Kalenders, nicht mehr so wie früher.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NDR Info Podcasts Familientreffen. Den findet ihr zum Beispiel auch in der ARD Audiothek. Dieses Mal... Mit mir, Ole Wackermann.
4: Und mir, Marika Williams. Hey!
3: Wir sprechen heute über ein Thema, das eigentlich jeden Menschen interessieren dürfte, der in einer Beziehung ist. Es geht nämlich um Nähe und Distanz in Beziehung. Dass Nähe was Schönes ist, das würden wohl die meisten bestätigen, aber wann wird Nähe zum Problem in einer Beziehung? Ist Distanz dann immer was Schlechtes? Oder kann Trennung auch positive Effekte haben? Wann ist eine Fernbeziehung nicht mehr zu retten? Und ist Kommunikation wirklich das A und O? Fragen über Fragen... Wir geben euch jetzt ein paar Antworten. Genauer gesagt, das macht meine Kollegin Marika, denn die hat sich mit dem Thema beschäftigt.
4: So sieht's aus. Ich bin ja jetzt seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen. Und da hat sich natürlich so im Laufe der Zeit manches verändert, auch was so die Nähe zueinander angeht. Also es das heißt jetzt nicht, dass es schlechter geworden ist oder so. Ganz im Gegenteil, wir sind schon noch kuschelig miteinander. Aber ich denke, es ist anders geworden heute, wann und auch wie viel Nähe wir brauchen. Und ich glaube, dass diese Veränderung in vielen langjährigen Beziehungen stattfindet, Ebenso kann ja auch das Nähe- oder das Distanzgefühl von Beziehung zu Beziehung, wenn man mehrere Beziehungen hatte, unterschiedlich sein. Und deswegen fand ich es einfach spannend, nochmal einen genaueren Blick darauf zu werfen. Und ich habe vor kurzem auch ein Buch gelesen zu dem Thema. Es heißt Brücken bauen: Das Geheimnis von Nähe und Distanz in der Partnerschaft. Geschrieben hat es Thomas Prünte und er ist Diplompsychologe und Paartherapeut und hat eine psychologische Praxis hier bei uns in Hamburg.
3: Ich fand auch sofort, dass. Der Buchtitel klingt schon total spannend, ist mhm, auch ein tolles ja. Bild mit der Brücke. Mir fällt da auch immer ein, so ist es fast ein bisschen wie ein Naturgesetz, ne? so eine ja. Liebesgravitation. Man stößt <lacht> sich ab, wenn es zu viel Nähe gibt, manchmal mhm. auch, man rumst aneinander. Und wenn man sich zu weit auseinander bewegt, dann geht vielleicht die Anziehungskraft auch komplett verloren. Man verliert sich aus den mhm. Augen. Ich ja. glaube, das beschäftigt eigentlich alle, die in der Beziehung sind. Mhm. Und man muss es auch irgendwie immer neu herausfinden, in jeder Beziehung neu. Und dann auch innerhalb einer Beziehung, die hat ja auch eine Geschichte, man geht möglicherweise durch unterschiedliche Lebensphasen, wie ja. bei dir und mm. wie bei mir. Da muss man das auch immer neu rausfinden. Also total ja. spannend.
4: Ja, und du triffst das auch ganz gut eigentlich auf den Punkt, worum es in diesem Buch eben geht. So, ne? Wann sind Nähe und Distanz gut? Wann ist es auch schädlich für eine Beziehung? Woher rührt überhaupt dieser Wunsch? Ne? Es gibt ja manche, die sagen, oh, ich brauche ganz viel Nähe. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nee, ich mag lieber gerne Distanz haben und meinen Freiraum haben. Und auch so die Frage, was bedeutet Nähe? Was bedeutet Distanz in einer Beziehung überhaupt? Und darüber habe ich dann eben auch mit dem Autor Thomas Prünter gesprochen. Und er beschreibt Nähe und Distanz nicht unbedingt so als Gravitation, aber ein bisschen ähnlich, nämlich wie auf so einer Achse, wo man halt eben zwei Pole hat.
1: Wir Menschen als Säugetiere, wir haben Nähebedürfnisse. Wir brauchen andere Menschen, denen wir uns zuwenden können, mit denen wir Kontakt haben, uns austauschen können, Intimität, Sexualität leben. Und wir benötigen aber auch Distanz, weil wir auch noch ein eigenständiges Leben haben. Und der Nähepol ist, ist einerseits mit Sehnsucht besetzt, kann aber auch Ängste hervorrufen. Aber auch der Distanzpol kann mit einer Sehnsucht verbunden sein. Ich brauche mehr Freiheit, mehr Eigenständigkeit. Er kann aber auch mit einer Angst verbunden sein. Oh, wenn ich mich zu sehr distanziere, vielleicht verliere ich dich dann. Also beide Pole beinhalten eine Sehnsucht, aber auch möglicherweise Ängste.
4: Ich finde das so interessant, wie Nähe und Distanz auch zusammenspielen und dass das eine nicht wirklich ohne das andere kann. Also dass man sozusagen beides für wichtig erachten sollte. Also war jetzt so mein Eindruck, oder Ole?
3: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich persönlich habe es auch schon erlebt, es ist schon eine ganze Weile her, dass eine Beziehung bei mir auch gescheitert ist mhm. an diesem Thema, Schon, weil wir uns eigentlich gar nicht wirklich einigen konnten, wie ja. viel Nähe und Distanz. Wer hatte da das größere Nähebedürfnis? <lacht> in dem Fall war ich es mit dem größeren mhm. Nähebedürfnis. Ja. Und jetzt ist es so, ich bin auch schon lange mit meiner Frau verheiratet, mhm. dass wir das immer wieder neu herausfinden müssen, weil sich das Leben verändert, weil Kinder dazu ja. kommen und man das austarieren muss.
4: Mhm. Und auch wenn wir mal so in die Gesellschaft schauen, ich habe da auch oft den Eindruck gerade, dass Paare und auch Menschen, die mit mehr als jetzt einer Person in einer Beziehung sind, viel Wert auf ihre Freiheiten und auf ihren Freiraum legen und man sich irgendwie nicht eingeengt fühlen möchte, diese oft genannte Me-Time haben will. Ne?
3: Ja, das Wort gab es noch gar nicht, als ich meine Frau <lacht> kennengelernt habe. Ich kenne es natürlich mittlerweile, dass mm -hmm. man eben Zeit hat für sich, für seine Hobbys und so weiter. Ja,
4: eben ganz genau. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass viele auf der Suche nach Verbindlichkeit sind, dass wenn sie einen Partner, eine Partnerin gefunden haben, diese Person da sein soll, nah sein soll, körperlich wie emotional. Und ich habe deshalb auch mal Thomas runter gefragt, wie er so die aktuelle, ich sag mal, Beziehungslage in unserer Gesellschaft einschätzt und schon mal vorweg, einheitlich findet er es nicht.
1: Wir haben ja heute ganz viele Beziehungsmodelle auf dem Markt. Und der Grad der Exklusivität, den Paare dann leben wollen, ist ja auch wieder sehr unterschiedlich. Es ist komplizierter geworden. Und dann hängt auch noch davon ab, glaube ich, wie alt sie sind. Die jungen Leute heute, die vielleicht Anfang 20 sind, die haben andere Vorstellungen als Paare, die zum Beispiel 60 sind. Also in meiner Generation, so ungefähr hieß es noch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Da wurde viel experimentiert, Heute bei jungen Leuten habe ich oft den Eindruck, je nachdem wie alt die sind, die wollen viel richtig machen. Die haben alle Ratgeber gelesen und so weiter und sie scheitern trotzdem. Was nicht schlimm ist, weil Beziehung hat immer auch einen gewissen Faktor an Scheitern, also wo die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Und dann spielen ökonomische Faktoren eine Rolle durch agiles Arbeiten. Es ist nicht selbstverständlich, dass Paare am gleichen
3: Ort leben, geschweige denn in der gleichen Wohnung hm, ist total interessant, wie er das beschreibt. Mhm. Und das kann ich aus meiner Beobachtung nur so bestätigen. Und mir fällt da gerade auf, Marika, yeah. wir haben ja im Grunde auch schon in Anführungsstrichen unsere Beziehungsgeschichte hier im Podcast. <lacht> wir haben nämlich schon mal eine Folge gemacht zum Thema, was er auch kurz angetippt hat, mhm. äh, der Buchautor Prünte. Offene Beziehungen nämlich. Ja. Also wenn euch das interessiert, nochmal im Speziellen, dann verlinken wir euch das in den Shownotes. Was da eben auch schon angeklungen ist, Stichwort Fernbeziehung, also wenn man in getrennten Wohnungen lebt, das ist ja manchmal schon eine besondere Herausforderung, Nähe herzustellen, oder?
4: In jedem Fall. Ähm, einfach weil man ja räumlich voneinander distanziert ist, man sich dann eben, die meisten denke ich mal, wahrscheinlich nur am Wochenende sieht. Und da muss man natürlich ein bisschen gucken, so ne, wie vereinbart man da die beiden Bedürfnisse miteinander und wie schafft man es, Nähe vielleicht auf andere Weise herzustellen. Und ich fand es ganz cool, Prünte hat mir da im Gespräch ein sehr gutes Positivbeispiel für eine Fernbeziehung aus seiner Praxis genannt.
1: Ich habe ein paar, so Ende 20, Anfang 30, die schaffen Nähe, indem sie zusammen kochen, obwohl sie an getrennten Orten leben. Da habe ich dann gedacht, wie macht ihr das denn? Ja, wir machen über FaceTime und dann kochen wir so und reden stundenlang. Das ist eine interessante Lösung, finde ich. Es ersetzt natürlich nicht, sich irgendwann auch mal wieder zu sehen und tatsächlich wieder physisch zusammen zu sein.
4: Ja, spätestens seit der Corona-Pandemie machen das bestimmt einige Paare in Fernbeziehungen, dass sie eben zum Beispiel ne, FaceTime oder ähnliches nutzen, um sich zu sehen oder gemeinsam Aktionen zu machen. Und ich weiß noch, als mein Mann bei der Bundeswehr war, da haben wir auch mehr oder weniger eine Fernbeziehung, bzw. eine Wochenendbeziehung geführt. Das heißt, unter der Woche war er dann eben beim Bund und an den Wochenenden war er dann meistens äh, zu Hause.
3: Ah, ja, das kenne ich auch. Umgekehrt, ja. meine Frau war unter der Woche in Bremerhaven ein Jahr Aha. lang und mhm. genau, ja.
4: Siehst du, und dann hast du so ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht und ich weiß nicht, ob es euch da auch so ging, aber ich fand es gar nicht so einfach, es lag bei uns aber auch daran, wir waren noch nicht allzu lange zusammen und gerade so am Anfang, ne da ja. hat man Schmetterlinge im Bauch und will die ganze Zeit zusammen beieinander sein und äh, wenn dann eben der Partner, die Partnerin gehen muss, dann ist das gar nicht so einfach, weil es ist ja so, man fiebert zum einen nochmal mehr auf das Wochenende hin, als man es ja sowieso schon tut, um sich dann endlich wiederzusehen und dann, wenn die Person da ist, braucht es ja aber trotzdem auch Zeit, bis die Person angekommen ist, ne? bis man sich wieder an die Nähe gewöhnt hat. Und dann ist das Wochenende auch schon wieder rum. So, ja. und man muss sich schon wieder verabschieden. Also das ist dann wirklich nicht so easy. Wir haben das dann gemacht, wir hatten so ein Buch was wir uns immer abwechselnd gegeben haben. Also da habe ich dann zum Beispiel unter der Woche Nachrichten reingeschrieben, Gedanken, das, was ich im Alltag so gemacht habe. Und er hat das Buch dann am Wochenende mitbekommen und konnte es dann eine Woche lang lesen. So Und dadurch ah, fühlte man sich irgendwie näher. Ich weiß nicht, hattet ihr sowas ihr seid, auch?
3: Ja, wir waren schon ein bisschen lecker zusammen. Ja. Aber ihr seid schon so zwei Romantiker, oder? Kann das ein sein? bisschen. Ja, Hört sich schön an.
4: Ja, genau. Aber es ist halt eben, dass ist ein bisschen, Brünte ist es, ein Wechselspiel zwischen Ankommen und Abschied nehmen, was in solch Fernbeziehungen, eben herrscht und das ist schon ganz schön anspruchsvoll.
3: Und wie anspruchsvoll das sein kann, das hat eine Freundin von dir erlebt. Richtig. Die hat dir nämlich von einer früheren Fernbeziehung erzählt.
4: Ja, Hanna, den Namen haben wir auf ihren Wunsch geändert, die war drei Jahre lang in einer Fernbeziehung, womit sie übrigens in die Statistik passt, denn laut Studien halten Fernbeziehungen meist zwei bis drei Jahre und in Deutschland lebt jedes achte Paar in einer Fernbeziehung, also mehr als 100 Kilometer voneinander entfernt. Aber zurück zu Hanna, sie hat in Hamburg er in Bielefeld gewohnt und... Und er kam mit der Distanz so gar nicht klar.
0: Die Anfangszeit war total schön. Ich kannte das überhaupt nicht, dieses gerade von den Männern ganz offensive Kontakt halten. Also schon auf der Rückfahrt vom ersten Treffen hatte ich nach zwei Minuten eine Nachricht von ihm, dass er mich gerne wiedersehen möchte. Das fand ich total toll und habe es am Anfang auch total genossen.
4: Die beiden schreiben und telefonieren täglich und sehen sich an den Wochenenden. Dabei sucht vor allem er den Kontakt.
0: Sein Nähebedürfnis war krass. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ja zu der Zeit auch gearbeitet, nebenbei bemerkt, und er hat andauernd angerufen, also um neun, um zehn, um halb zwölf. Und ich werde es nie vergessen, als ich ihn vielleicht zehn Tage kannte oder 14 Tage, habe ich nach dem gemeinsamen Abend mit meinen Freundinnen, wo wir von zwei Stunden sprechen, 47 Anrufe in Abwesenheit gehabt. Und äh, ich dachte, es wäre, was weiß ich, was passiert. Habe mir total Sorgen gemacht, habe zurückgerufen und habe mir dann eine Tirade anhören müssen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, dass ich nicht ans Telefon gehe. Er wollte mich fragen, was ich esse. Und dann habe ich gesagt, um zu erfragen, was ich esse, musst du nicht über 40 Mal anrufen. Und wenn ich mit meinen Freundinnen bin, dann gehe ich auch nicht ans Telefon.
4: Zu Beginn äußert Hanna noch, dass ihr das zu viel ist, sie sich vereinnahmt fühlt. Doch dann gibt sie immer mehr nach.
0: Nach vier oder fünf Wochen war es schon so, dass ich mich komplett angepasst habe, dass ich immer ans Telefon gegangen bin, dass ich mein Handy immer neben mir hatte. Ich bin aus Kinofilm rausgegangen, ich bin von Geburtstagen weggegangen. Wenn er mir gesagt hat, ich möchte, dass du um 22 Uhr zu Hause bist, dann war ich um 22 Uhr zu Hause, obwohl wir nicht zusammen gewohnt haben. Also ich habe mich da, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mich auch diesen Konflikten äh, nicht gewachsen fühle, dass ich da nicht gegen ankomme. Und dann habe ich das einfach alles mitgemacht.
4: Verhält sich Hanna anders, reagiert ihr Ex mit Aggressionen, Missachtung, Liebe? Entzug Im Gegensatz dazu ist die Stimmung zwischen den beiden bei ihren persönlichen Treffen gut.
0: Wenn wir uns getroffen haben, war das immer total schön. Ich bin jedes zweite Wochenende dahin gefahren und das war immer total gut und hat mir dann auch immer das Gefühl gegeben, sei eigentlich alles okay. Und wenn ich abends da abgedampft bin, dachte ich mir, ja okay, was rege ich mir eigentlich so auf? Montags morgens habe ich mich dann aber wieder aufgeregt. Die Fernbeziehung
4: dauert inzwischen schon mehr als ein Jahr an. Doch trotz der Probleme kann sich Hanna von ihrem damaligen Freund nicht lösen, obwohl sie es mehrfach versucht.
0: Es war ja, tatsächlich eine emotionale Abhängigkeit, auch Angst, ihn im Stich zu lassen, Angst, ihm nicht zu genügen, den Ansprüchen nicht zu genügen. Und so zogen einfach die Monate ins Land.
4: Nach drei Jahren schafft sie es schließlich, auch mit Hilfe ihrer Freunde, die Beziehung zu beenden. Sie geht nicht mehr ans Telefon, blockiert ihren Ex auf sämtlichen Kanälen und bricht den Kontakt komplett ab. Seit 2019 hat Hannah einen neuen Partner. Dieses Mal ist es keine Fernbeziehung. Die beiden wohnen zusammen.
0: Mit meinem jetzigen Partner bin ich nebenbei bemerkt nach einer Woche zusammengezogen. Und das Interessante ist, dass wir jetzt, obwohl wir sofort zusammengezogen sind, dass wir nicht voneinander das Gefühl haben, uns einzuengen, weil wir Einfach ein totales Vertrauensverhältnis zueinander haben und wir lassen uns gegenseitig unser Leben und unseren Freiraum. Und was interessant ist, ist, dass sich dieses, äh, diese drei Jahre, was Kontrolle angeht, das prägt einen natürlich wahnsinnig. Also wenn ich einmal gefragt werde von meinem jetzigen Partner, warum ich zehn Minuten zu spät komme, was einfach damit zusammenhängen kann, dass ich im Stau stand oder wie auch immer, dann flippe ich sofort aus. Ich bin ja wahnsinnig empfindlich geworden. Ich kann es überhaupt nicht mehr ab, wenn ich das Gefühl habe, dass ich kontrolliert werde. Und wenn man drei Jahre in so einer Kontrollbeziehung ist, voller Nähe trotz Fernbeziehung, vergisst man ja auch, dass es Beziehungen gibt, die ganz anders sein können, also die ganz anders laufen können. Also mein früherer Freund hat ja alles daran gesetzt, mich so zu formen, wie er es gerne hätte. Und das würde mein jetziger Partner einfach, der kommt da gar nicht drauf, interessanterweise. Und der hat mir auf jeden Fall nochmal beigebracht, den jeweils anderen so zu nehmen, wie er ist.
4: Durch die negativen Erfahrungen schätzt Hannah Freiräume in einer Beziehung heute noch mehr.
0: Freiraum bedeutet für mich, dass man loslassen kann, dass man machen kann, was man möchte und dass das okay ist, mit anderen was zu machen, mit Freundinnen in Urlaub zu fahren, mit Freundinnen auszugehen, alles mögliche, so was mit Freizeit zu tun hat. Es heißt nicht, dass man sich unbedingt abkapseln muss von seinem Partner, sondern dass der einen einfach machen lässt. Und das habe ich vorher schon ganz viel gebraucht, das brauche ich wahrscheinlich schon mein ganzes Leben lang. Das war über drei Jahre komplett weg, komplett eingeschränkt und dass ich das jetzt wieder habe, das ist einfach total schön.
4: Anna hat dann noch einen, wie ich finde, wichtigen Satz gesagt, denn sie sagte, man ist nicht unfrei, nur weil man in einer festen Beziehung ist, sondern die Beziehung kann einem auch ganz viel Freiheit geben, wenn man halt in ihr Sicherheit hat. Und das fand ich irgendwie nochmal einen richtig guten Gedanken von ihr.
3: Ja, ja. finde ich auch total gut, weil genauso empfinde ich das auch. Wenn du mhm. Sicherheit hast in einer Beziehung, dann hast du positive Freiheit. Also ja. Freiheit, Dinge zu tun, die du dich vielleicht sonst auch gar nicht trauen würdest, mhm. weil du diese Sicherheit hast. Du weißt, wenn ich das jetzt tue, vielleicht scheitert es auch, aber ich werde dann in meiner Beziehung, habe ich noch einen starken Rückhalt und ja. werde aufgefangen und das ist eine total gute Erfahrung und es mhm. ist total schade dass äh, dieser Mann, äh, von mhm. dem da eben die Rede war, offenbar diese Sicherheit nicht empfunden hat, sondern immer so unsicher geblieben ist. Daraus ja. kommt ja auch dieses Kontrollbedürfnis. Mhm, total. Und schön, dass es jetzt anders ist.
4: Ja, Gott sei Dank. Thomas Brünte meint auch, ohne die Fähigkeit, bei sich bleiben zu können, wird Nähe eben schnell zum Problem. Und so war das, denke ich, auch in Hannas Fernbeziehung, dass ihr Ex halt überhaupt nicht bei sich bleiben konnte und sie dadurch komplett vereinnahmt hat. Ne? Und dieses vereinnahmende Verhalten, das kann durch Erfahrungen ausgelöst werden, die wir mit unseren ersten Bezugspersonen, also mit den Eltern oder mit den Menschen, bei denen wir halt äh, aufgewachsen sind, gemacht haben. Und andersrum kommt es aber auch oft vor, dass wenn uns Ablehnung oder auch Gleichgültigkeit oder Missbrauch mit unseren ersten oder früheren Bezugspersonen widerfahren ist, wir dann die Nähe zu einem anderen Menschen nicht mehr vorbehaltlos positiv empfinden, ne? sondern dass wir dann irgendwie vorsichtig werden oder uns vielleicht auch emotional distanzieren. So schreibt es Print in seinem Buch. Und darum schreibt er auch noch. Ja zu sich selbst zu sagen, bedeutet zu seinen Grenzen zu stehen und hin und wieder auch mal Nein zum Partner zu sagen. Und das gelingt eben gut, wenn man weiß, wer man ist, was einen ausmacht und welchen Wert man besitzt. Und wenn man weiß, wie man sich wieder abgrenzen kann, wenn es zu viel wird. Und das hat eben in dieser Fernbeziehung gar nicht funktioniert. Und es ist wirklich schön zu hören, dass dieses Grenzen des anderen akzeptieren, dass das jetzt in Hannas Beziehung richtig gut klappt.
3: Du hast eben schon gesagt, Nein sagen kann auch mal wichtig sein. Mhm. Lass uns mal einen genaueren Blick auf das Thema Distanz werfen, auf die guten Seiten von Distanz. Mal auf Abstand zu gehen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, das hat ja auch positive Auswirkungen.
4: Voll, das Für-Sich-Sein hilft ja auch, mal in Ruhe so die eigenen Gedanken zu sortieren, zu reflektieren, sich auch mal zu fragen, okay, was brauche ich noch oder was wünsche ich mir noch von der Beziehung? Brünte spricht da von Selbsterforschung, so nennt er es. Und ich denke, wichtig dabei ist aber, dass man halt das, was man über sich oder auch dem Partner und die Beziehung erfährt, dass man das eben kommuniziert, ne? dass man das nicht für sich behält, sondern auch dem Partner der Partnerin sagt. Und ich denke, so eine Me-Time hilft einfach auch, um ja, sich nochmal bewusst zu machen, dass man sich nicht nur über die Beziehung definiert. Also ich kenne auch Freundinnen, Freunde, die leben fast nur für die Beziehung und vergessen manchmal, mal, dass sie ja mehr sind als nur Partner oder Partnerin, sondern dass sie zum Beispiel auch einfach gute Freunde sind. Das heißt, diese Zeit für sich kann man ja auch gut nutzen, um eigene Freunde zu treffen oder einem eigenen Hobby nachzugehen. Einfach mal das tun, worauf man in dem Moment Lust hat, ohne sich zu fragen, ah, passt das jetzt auch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin? Obwohl das natürlich auch nicht immer geht. ne? Also ich meine, Ole, du hast Kinder als Familienvater. Ich weiß nicht, wie oft du dir da Mietheim nehmen
3: kannst. Ach können ist ja das eine, oder auch welches Bedürfnis man da hat. Also mhm. mir ging es eigentlich so, gerade als die Kinder noch klein waren, da gab es den Job, da gab es auch die Beziehung zu meiner Frau und zu den Kindern. Ja. Und das hat mich eigentlich komplett ausgefüllt. Mhm. Zeit für ein Hobby, auch wegen Schichtdienst, blieb mhm. da eigentlich nicht so sehr. Aber ich habe trotzdem, also als Metime habe ich schon empfunden, wenn ich einfach mal alleine joggen gegangen bin. Ja. Oder wenn ich damals zu Fuß zur Arbeit gegangen bin und mhm. bewusst länger gebraucht habe für den Weg. Genau. Das hat mir persönlich da gereicht in der Phase und das fand ich total schön.
4: Ja, es können ja auch so total banale Sachen in Anführungszeichen sein ne? oder Sachen, die man so im Alltag erledigen kann, aber dass man einfach ein bisschen Zeit hat, zu sich zu kommen und bei sich auch zu sein und welchen positiven Einfluss auch so räumliche Distanz für eine Beziehung oder auch für das Familienleben haben kann, darüber habe ich mich mit Madavi unterhalten. Sie unterrichtet Yoga und Meditation und wohnt mit ihrem Mann und zwei Kindern, die sind jetzt 15 und 17, in einer Wohnung in Berlin. Und Madhavi und ihr Mann, die sind seit 19 Jahren zusammen und seit etwa zehn Jahren leben sie in sogenannter Sleep-Divorce. Das heißt, die beiden schlafen in getrennten Zimmern.
2: Wir haben tatsächlich in einem Familienbett geschlafen jahrelang, so in so einem zwei x zwei Meter Bett. Und wir sind sehr, sehr eng, mein Mann und ich. Auch wobei wir überhaupt nicht symbiotisch sind im Sinne von, ich treffe mich mit einer Freundin und muss meinen Mann mitnehmen. Das äh, finde ich total furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir telefonieren 20 Mal am Tag. Und äh, das Familienbett haben wir wirklich genossen, bis dann der Punkt war, wo man es nicht mehr genossen hat. Und ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, ich möchte mein altes Leben wieder und wie wär's, wenn ich mein eigenes Zimmer wieder hätte?« weil dann könnte ich ganz früh morgens da meine Meditation machen und du könntest abends spät noch auf sein, ohne dass du mich störst. Und da war mein Mann sofort mit einverstanden. Und dann habe ich sofort innerhalb von drei Stunden mal ein Zimmer eingerichtet, umgebaut wow. und hatte mein eigenes Zimmer und wir waren alle happy.
3: Mm, hört sich gut an. Ja. Früher hat man nicht von Sleep Divorce gesprochen, aber mhm. es ist ja eigentlich nichts Neues, dass Paare irgendwann vielleicht auch einvernehmlich im mhm. besten Fall sagen, Lass uns mal getrennt schlafen. Mhm. Aber in diesem Fall, da braucht man ja schon eine entsprechend große Wohnung, oder? Dass da jeder sein eigenes Zimmer haben kann. Ja,
4: das stimmt. Madavi hat sich dann das Arbeitszimmer genommen und hat es sozusagen zu ihrem eigenen Reich umfunktioniert. Ich fand auch interessant zu hören, dass die gesamte Familie, Eltern und Kids mehrere Jahre in diesem großen Familienbett geschlafen hat. Das zeigt ja auch eine große Verbundenheit und auch eine Offenheit füreinander, die da in der Familie herrscht.
3: Mhm. Das hört sich jetzt total unkompliziert an, mhm. aber war das nicht am Anfang auch komisch für Madavi? so nach Jahren im Familienbett auf einmal wieder allein schlafen?
4: Am Anfang war es
3: schon etwas ungewohnt, weshalb sie und
4: vor allem ihre Tochter sich erstmal auch nicht so ganz von dieser alten Familientradition lösen konnten.
2: Wir haben uns dann doch irgendwann immer irgendwie dann doch im Familienbett wieder eingefunden, die erste <lacht> Zeit. Also ich würde sagen, meine Tochter eher als ich und... Dann irgendwann hat sie das auch genossen, ihr eigenes Bett zu haben und das, was ich erlebe mit meinen Kindern jetzt, dass die haben einfach ein unfassbares Urvertrauen und sind so selbstbewusst, also ich würde es immer wieder genauso machen.
4: Wie wirkt sich dieses getrennt Schlafen auf dich persönlich aus? Also fühlst du dich erholter, befreiter? Wie würdest du sagen, fühlt sich das auch an, dass du jetzt alleine dann auch in deinem Bett liegen kannst?
2: Das ist einfach fantastisch. Also ich möchte es auch gar nicht missen. Also wir beide finden das super, wenn wir dann am Ende des Tages, egal was dann noch gelaufen ist, dann wieder ins Bett gehen können, ins eigene. Ich schlafe halt nicht wirklich gut, wenn mein Mann im Bett ist. So mhm. ich kann nicht ganz so entspannen. Ich stehe halt auch schon um Viertel vor vier, halb vier, vier auf, je nachdem. Und er geht ja auch erst so um zwölf ins Bett. Also das wäre natürlich total blöd, wenn ich dann irgendwie schlafe und er kommt dann irgendwie um 12 Uhr ins Bett und ich habe dann nur noch vier Stunden und bin dann aber gerade wieder wach. Also ich habe auch das Gefühl, ich kann mich halt innerlich ausdehnen und den Tag loslassen. Ich finde, das ist einfach das Beste, was man machen kann, weil mhm. man auch so ein bisschen diese Mystik behält. Und wir gehen auch nicht zusammen ins Badezimmer, haben wir auch noch nie gemacht. Also mhm. wir putzen die Zähne nicht zusammen, keiner geht miteinander auf Toilette bei uns werden klare Regeln
4: eingehalten. Genau, ja, aber deswegen Ordnung.
2: haben wir immer noch Lust auch aufeinander.
4: Mhm. Du hast gerade diese Mystik auch angesprochen, weil ich mir auch so vorstellen kann, dass ähm, durch diese räumliche Trennung man sich vielleicht auch mehr vermisst. Also weil ich denke daran, mein Mann und ich, wir sind sehr spät erst zusammengezogen und mhm. das hatte auch irgendwie einen gewissen Reiz, dass man sich dann abends verabschiedet hat und dann hat man sich wieder gefreut, wenn man sich dann am nächsten Tag oder so wieder mhm. gesehen hat. Also welchen Einfluss hat auch so die Tatsache, dass ihr getrennt schlaft
2: auf ja, euer Nähe gefreut? Ja, man hat immer das Gefühl, man hat ein Date, man wacht nicht irgendwie nebeneinander auf und ist eine totale Karambolage, <lacht> sondern man ist irgendwie, irgendwie ist das anders und das ist einfach für dieses Gefühl von, oh, da bist du ja, wie schön dich heute zu sehen, guten Morgen, wie geht's dir? Also da ist halt eine Distanz, die total angenehm ist, das bedeutet, ich kann halt wählen, möchte ich jetzt einfach ganz viel Nähe, ja, und wir kommen zusammen und dann kann ich aber auch wen so und jetzt möchte ich wieder meinen Raum haben und ja, es ist Wahnsinn, wahnsinnig hm.
4: gut. Und wie steht es da um eure Intimität? Wie handhabt ihr das in den zwei getrennten Betten?
2: Ja, wir verabreden uns halt. Das ist so. Okay. Wir haben Date Nights, yeah. aber die werden dann auch meistens eher eingetragen in ist nicht mehr so wie früher. Mhm. Aber ich finde, man muss halt einfach auch ein bisschen was dafür tun. Ich arbeite bestimmt 14, 15 Stunden am Tag, mhm. da bleibt nicht mehr so viel Zeit dazwischen. Und da muss man schon, muss man einen Slot finden.
4: Ja. Und kann ich mir das dann so vorstellen, du gehst dann an den Kalender und sagst, hm, okay gut, übermorgen könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass man da die Nacht dann doch nochmal zusammen verbringt. Und dann trägst du das dann ein und dein Mann muss dann gucken, ob es ihn auch passt. Also gab es da auch mal Momente, <lacht> wo ihr gesagt habt, nee, das passt jetzt leider doch nicht, Veto, Wir kommen oder? diesen
2: Monat leider gar nicht zusammen. <lacht> es ist halt so, wie man sich auch verabredet, wenn man in einer Beziehung ist und nicht zusammen wohnt. Mhm. Ja, da ist ja auch, dass man, man fragt. Da sage ich, schau mal, heute Abend? Ja, es ist schon sehr zeitnah, mhm. ne, dass man dann irgendwie sagt, wir haben auch keine festen Tage, sondern man verabredet sich dann mündlich. Also mhm. das äh, natürlich kann man sich selbst das im Kalender reinschreiben. Ich finde das auch ganz gut. Ein bisschen den Überblick zu behalten, wie das, wie die Intimität stattfindet, wie häufig, ja, weil wenn man dann vielleicht nur zweimal im Monat, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ja, finde hm. ich. Und er würde ja niemals Buch führen, aber ich finde das schon für mich ganz wichtig. Ja.
4: <lacht> Schaden kann es in jedem Fall nicht. Und bleibt ihr dann danach auch im Bett liegen und schlaft gemeinsam ein oder ah, ich bin super geht super romantisch? Also
2: ich bin eher der Mann, der dann rauchen gehen würde und sagt so schön was, tschüss. <lacht>
0: <lacht> ich bin,
2: also das ist so, also es ist natürlich schön, dann nochmal so fünf Minuten kuscheln, aber dann ist auch gut, dann schlafe ich da nicht ein, sondern jeder ist froh, wenn er dann wieder den anderen los ist, glaube ich. <lacht>
3: Das hört sich irgendwie romantisch, unromantisch an.
2: <lacht> ja, triffst ganz gut auf den Punkt, ja.
3: Also einerseits Date Nights wieder, obwohl man <lacht> lange zusammen ist, andererseits halt auch jetzt so genau Buch führen und so weiter, ja. Ja,
4: wobei das ja nur sie macht, also sie sagte ja, ihr Mann ähm, führt da wohl kein Buch, aber sie ist auch so, ne, sie möchte da gerne Überblick behalten und achtet da sehr drauf, ja, das stimmt. Mir gefällt aber auch, dass Madavi sagt, du hast es gerade auch kurz gesagt, ne, durch dieses getrennt Schlafen ist es wie Date Nights haben. Es wird also nicht so selbstverständlich, dass man beieinander... Ist und ähm, zusammen schläft, sondern es ist etwas Besonderes und dazu kommt ja auch noch der Gedanke, ich respektiere deinen Freiraum und ich komme dann zu dir, wenn es für dich auch passt und manchmal passt es halt eben nicht, zum Beispiel auch weiß nicht, wenn man sich gestritten hat und emotional noch aufgewühlt ist und man sich noch gar nicht richtig vertragen hat, dann finde ich es auch manchmal mal komisch, wenn ich da mit meinem Mann so eng beieinander im Bett liege, so, ne? Dann hm. merke ich, es oh, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, so. Ja, ja
3: man hat doch den Drang, sich vorher zu vertragen, natürlich. Hm. Und wenn das nicht klappt, ist es schwierig, ja? ja?
4: total. Und Sleep Divorce, das klingt zwar so schön neumodern, ist es aber gar nicht. Du hast es vorhin ja eben auch gesagt, ne? Das, ähm, der Begriff, den gab es vielleicht früher so, nicht. Nicht, aber die Tatsache, dass Leute in getrennten Betten schlafen oder in getrennten Zimmern, ähm, ist jetzt nichts so Neues. Und bei Madhavi und ihrem Mann ist es auch so, weil ihr Mann kennt das noch von früher.
2: Mein Mann zum Beispiel sagt, seine Eltern haben das auch gemacht früher. Also seit 40 Jahren schlafen die auch getrennt. Und sein Onkel hat das auch gemacht. Und in seiner Familie ist es total normal. Und ich glaube wir leben sowieso ein bisschen anders als alle anderen. Einfach auch durch meine Spiritualität. In jedem Raum laufen Mantren und das ist halt normal. Da denkt keiner drüber nach. Wir sind wie eine lustige WG, würde ich sagen. Ja. Eine ne ganz gute.
4: Würdest du dann sagen, dass ihr vielleicht dadurch, dass jeder eben seinen Freiraum auch so räumlich tatsächlich hat, seid ihr irgendwie entspannter, erholter miteinander?
2: Ja, also ich würde sagen, wir haben eigentlich super selten Streit. Also wir streiten auch und wir können das auch richtig gut. ist nicht so, dass wir jetzt hier alles ist, äh, ne, rosa, <lacht> rosa-rote Wolke. Nein. Es ist schon so, dass wir viel entspannter sind. Also wir sind super im Freiräume geben und ich glaube, deswegen haben wir hier auch wirklich einen guten Vibe, gute Stimmung und ja, das macht was her. Hm.
4: Glaubst du denn, ihr schlaft irgendwann wieder in einem gemeinsamen Bett, du und dein Mann?
2: Nee. Also nee, nee, ich glaube nicht. Also wenn es nicht anders möglich ist und man irgendwie vielleicht man weiß ja nicht, wie sich das Leben so entwickelt, man hat nur noch eine Einzimmerwohnung dann, also wenn es sein muss, kann man das natürlich, aber ich kenne viele Frauen, die das super gerne wollen und sich nicht trauen ihren Männern das zu sagen. Und ich glaube, wenn jeder darüber ein bisschen mehr sich ausdrückt, wahrhaftig ausdrückt, dass dass man viel erfüllteres Leben haben kann.
4: Ja. Klingt schön, finde ich, wie sie es am Ende auch so sagt. Sie hat übrigens noch angeregt, dass man eben für diesen Begriff Sleep Divorce einen anderen Ausdruck finden sollte, mhm. weil es sich so negativ anhört. Und sie hat ja auch recht, weil da steckt ja übersetzt das Wort Scheidung drin. Und das klingt dann immer so, als würde die Beziehung so kurz vorm Ausstehen, ne? Ja. Und als würde die Scheidung anstehen. Ja. Und das ist auch etwas, was die US-amerikanische Schlafmedizinerin Wendy Troxell ebenso sieht. Sie sagt nämlich auch, dieser Begriff, der ist schon so negativ belastet, dass sie auch sagen würde, man sollte es eigentlich nicht Sleep Divorce nennen. Und sie verweist auch auf aktuelle Studien, die zeigen, dass Paare in einem gemeinsamen Bett etwas schlechter schlafen als in getrennten Betten. Wenn man dann aber dieselben Paare fragt, welche Schlafweise sie bevorzugen, dann sagen die meisten, sie schlafen lieber zusammen in einem Bett. Also da ist so eine gewisse Widersprüchlichkeit drin. Troxel sagt aber dass es wohl daran liegen kann, dass dieser psychologisch empfundene Nutzen von einem gemeinsamen Bett diese objektiven und tatsächlich bestehenden Nachteile irgendwie aufwiegt. Und deshalb sagen die Leute, nee, wir schlafen doch lieber zusammen, auch wenn's, <lacht> wenn die Schlafqualität darunter leidet. Ja.
3: ja, man muss es vielleicht in Kauf nehmen, wenn man zusammen kuscheln will manchmal. Mm. ja Das ja. stimmt. Dass man dann auch wach wird. Mm -hmm. ne? Ist ja auch so. Gerade wenn dann zum Beispiel Kinder morgens früh ins Bett kommen, stört es ja auch. <lacht> ja. Aber es ist auch schön. Und wenn... Der Partner oder die Partnerin später ins Bett kommt, ist das auf jeden Fall immer eine Störung.
4: Mhm, ja.
3: Bei uns ist es zum Beispiel so, dass meine Frau ganz offen sagt, ja. Sie möchte eigentlich keine getrennten Betten, aber ah, wenn ich mm -hmm. so weiter schnarche, Pünktchen, Pünktchen. <lacht> <lacht> es gibt ja auch Paare, die machen das eben deshalb, ne? mm. einfach aus ganz pragmatischen Gründen, nicht wegen der Beziehung, sondern haben getrennte Betten aus ganz pragmatischen Gründen.
4: Ja, oder eben weil auch der Tagesrhythmus unterschiedlich ist. Ne? Ähm, Madavi hat es ja kurz angerissen auch schon und bei mir und meinem Mann ist es auch. Manchmal zumindest so, wenn ich nämlich zwischendurch Nachtschicht habe und mitten in der Nacht oder früh am Morgen nach Hause komme und mich ins Bett lege, noch gar nicht richtig einschlafen kann, dann wird er eben auch wach, obwohl er auch nur denkt, oh eigentlich würde ich gerne in Ruhe hier durchschlafen und das ist natürlich schlecht und nicht nur die Schlafmedizinerin Mandy Troxell, sonst gibt es auch einige andere, die eben sagen, Schlafmangel führt nachweislich ähm, zu weniger Kommunikationsfähigkeit oder auch zu weniger Empathie für den Partner. Um, die Leute haben zum Teil auch weniger die Bereitschaft, Konflikte zu lösen. Also man kann eben sehen, okay, dieser Schlafmangel wirkt sich negativ aus. Von daher getrennte Betten. Ich sag mal so für mich persönlich und für meinen Mann kann ich es mir jetzt nicht ganz vorstellen. Wir sind da einfach doch zu sehr so, dass wir so diese Nähe brauchen, <lacht> auch mhm. nachts. Aber mh, was dieses Nachtswachwerden angeht, da habe ich überlegt, vielleicht helfen auch schon einfach zwei Matratzen oder zwei Bettdecken oder ähnliches. Es gibt ja diese Scandinavian Sleep Method, wo halt eben auch die Paare mit zwei Bettdecken schlafen.
3: Das nennt sich Scandinavian Sleep ja, Method.
4: Ja, okay. habe ich so herausgefunden. Die Skandinavier haben es irgendwie für sich so herausgefunden, ah, ja, dass toll. das wohl ganz gut hilft.
3: Weißt du, das ist bei uns nämlich auch so. Und mhm. jetzt habe ich da ein ganz tolles Wort dafür. Danke.
4: Ja, kannst du gleich deiner Frau weitergeben.
3: Madavi und ihr Mann, die wir eben gehört haben, die haben sich ja gut aufeinander abgestimmt, was Nähe und Freiräume angeht. Nun fällt es aber bestimmt nicht jedem Paar leicht, so dieses Nähe- und Distanzbedürfnis in Einklang zu bringen. Gilt da so die altbekannte Regel, die man immer wieder hört, Kommunikation ist da das A und O?
4: Hm. Also es ist in jedem Fall gut, die eigenen Bedürfnisse laut auszusprechen, also konkret anzusprechen, in welchen Situationen man sich mehr Nähe wünscht und wann einem die Nähe auch zu viel wird. Aber Thomas Prünte meinte
1: im Gespräch mit mir auch, Kommunikation ist nicht alles. Sie können noch so viel kommunizieren, auch klar kommunizieren. Wenn der andere es nicht aufnimmt, dann muss ja der Betreffende oder die Betreffende sich selbst regulieren lernen. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Mit meinem Frust, mit meinem Ärger, mit der Sehnsucht, mit der Angst, dass ich den anderen verliere? Das heißt, Kommunikation ist eine gute Grundlage, aber nicht alles. Und dann kommt ja auch etwas ins Spiel, wo man sagen muss, wenn mir an dir liegt und an unserer Beziehung, werde ich das vielleicht auch berücksichtigen müssen, dass du manchmal für dich sein möchtest. Oder ich werde lernen müssen, darüber zu sprechen, dass es mir unangenehme Gefühle macht oder mir sogar Angst macht, wenn du zu viel Nähe von mir willst. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, wo man vielleicht auch sich selber wieder nahe kommt. Und dann wird Beziehung ein richtig spannendes Projekt.
4: Ja, und bestenfalls klappt es dann auf diese Weise auch, sich zu synchronisieren, wie Prünter es nennt, was wohl besonders von Vorteil ist, wenn man Kinder hat.
1: Dann ist der eine erschöpft und sagt, ich bin total fertig. Und der andere ist gerade frisch und sagt, ach komm, lass uns mal in die Kiste springen. Dann wird die Synchronisation ungeheuer schwer. Man wird irgendwie einen Raum schaffen müssen, darüber nachzudenken, darüber sich auszutauschen, was geht und was geht nicht. Und wenn es dann gelingt, sich zu synchronisieren, beispielsweise durch bewusste Entscheidungen, wenn man Ressourcen hat wie Großeltern oder gute Freunde oder Nannies, dann kann man sagen, wir organisieren die Kinder mal weg und gehen mal schön essen oder sogar ins Hotel oder was auch
3: immer. Aber man muss das wirklich Besprechen, teilweise auch knallhart organisieren. Okay, er sagt besprechen, das ist mhm. dann ja natürlich auch wieder Kommunikation. Also, ja, schon. ich mhm. höre daraus, es geht um Kommunikation vielleicht auch mal auf körperlicher Ebene dass mhm. man, oder, oder sich erstmal Distanz herzustellen, Kommunikation auch mal bewusst zu unterbrechen oder wie verstehe ich das?
4: Ja, das ist es eben auch. Ähm und dass man halt eben, ja, wie er schon sagt, dass man eben organisiert, ne dass man halt eben sagt, gerade wenn man Kinder hat, ähm, wie kriegen wir es hin, trotz dessen, dass die Zeit für uns beide als Paar weniger geworden ist durch die Kinder, dass wir trotzdem Momente für uns eben nutzen können. Und dass wir dann eben zum Beispiel, wie er meinte, die Großeltern anrufen und fragen, hey, könnt ihr kurz die Kids nehmen, so dass wir einfach Zeit für uns haben. Also es ist, glaube ich, nicht nur dieses denken von, okay, wir setzen uns zusammen hier auf die Couch und müssen jetzt mal sprechen, wie wir unsere Beziehung besser machen, sondern daraus müssen auch Handlungen, daraus muss Aktion folgen, ah, okay. aus dem, was man besprochen hm. hat. Dass man eben beispielsweise sagt, okay, wir gucken in unsere Kalender und schauen, das ist die Zeit, die wir uns für uns zu zweit nehmen und dann gehen die Kids halt woanders hin, zum hm. Beispiel, wenn man dann Kinder hat. Genau. Ich also also so erstmal den, den
3: Rahmen schaffen, um mm. überhaupt eine gute Kommunikation haben zu können, ja. sozusagen, dass es eben nicht reicht zu sagen, wir reden, wir reden, wir mm. reden, sondern dass erstmal der Rahmen stimmen muss. Ne? Ja.
4: ja, und eben dieses, was er davor noch sagte, es ist ja auch immer ein bisschen so ein Kompromisse finden, ne? also wenn ich halt eben merke, okay, mein Gegenüber braucht eben nicht so viel Nähe wie ich, dann muss ich, wie er im Prünte sagte, mich regulieren, lernen, mhm. Also für mich dann erkennen, okay, dann schraube ich ein bisschen zurück und gebe halt meinem Gegenüber mehr Raum, einfach um die Beziehung dann auch zu stärken und um ihm auch das Gefühl zu geben oder ihr, ich respektiere dich, ich respektiere, dass du Freiraum brauchst und zügle mich dann in Anführungszeichen etwas. Es muss aber eine gute Balance natürlich haben. ne? Ja, das stimmt.
3: Und wenn man dann an dem Punkt ist, dass man wieder mehr Nähe auch zulassen mhm. möchte und wiederherstellen, wie geht das dann? Da gibt es auch
4: verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich durch Körpersprache. Brunthe schreibt in seinem Buch, der Körper kann meist viel besser ausdrücken, was gemeint ist. Denn Nähe und Distanz werden immer auch körperlich erlebt. Und wie man aus der Forschung auch weiß, wird ja durch Körperkontakt das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Das wird auch Kuschel oder Bindungshormon genannt, weil durch die Ausschüttung von Oxytocin der Blutdruck gesenkt wird und das Stresshormon Cortisol, das wird vermindert und auch unser Belohnungszentrum wird angeregt. Nicht umsonst gilt ja auch Körperkontakt als Schmerzlinderer und durch diese Nähe fühlen sich die meisten eben besser und das wirkt ja dann auch positiv auf die Beziehung und ähm, es gibt einen Autor und Psychologen, der heißt Martin Grunwald und der empfiehlt für eine möglichst langanhaltende Beziehung Fünf Umarmungen am Tag.
3: Ja, da hätte ich nichts dagegen. <lacht> ja, aber das ist ja so die körperliche Ebene. Mhm. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Ähm, zum Beispiel
4: gemeinsame Interessen, ein gemeinsames Hobby. Das würde auch helfen. Also mein Mann und ich, wir lieben es, zusammen essen zu gehen. Das klingt jetzt total banal, aber wir probieren super gerne neue Restaurants aus. Ich habe sogar eine Liste in meinem Handy. Da haken wir dann immer die Restaurants ab. Und das ist dann auch wie so eine Art Hobby, was wir gemeinsam entwickeln. Oder wir reisen auch gern und oft zusammen. Also es ist einfach schön... Wenn man ja so Erfahrungen hat, die man miteinander teilen kann, einfach weil das verbindet. Hm. Ja, habt ihr auch sowas, so ein Hobby? Haben, also ein Hobby haben
3: wir nicht, aber es ist so ein bisschen so, wie du sagst. Also wir haben einfach Dinge, die wir beide gerne mögen. Hm. Ins Theater gehen, auch mal zusammen reisen und so, das ist total super. Ja. Andererseits, es hört sich ja fast schon so ein bisschen an, als könnte man auch unter Druck geraten, ne? wir müssen mhm. jetzt irgendwie was finden, um, wo wir uns irgendwie treffen und so weiter.
4: Ja, das wäre dann natürlich der falsche Weg, ne? also man darf es glaube ich nicht erzwingen, weil sonst ist diese Nähe, die man dann ja scheinbar hat, ist nicht wirklich echt. Hm. Und gerade auch so dieses Thema, etwas ist nicht echt, ähm, darüber habe ich auch mit Thomas Prünter gesprochen, weil er vor allem bei Menschen, die viel so Dating-Apps benutzen, immer wieder beobachtet, dass sie oft so eine Pseudonähe zum Gegenüber herstellen.
3: Okay, was ist damit genau gemeint? <lacht>
4: Pseudonähe, das klingt auch so cool. Ähm, ja, das heißt, dass man in gewisser Weise Nähe zulässt, vor allem körperlich, aber sich nicht wirklich auf die andere Person einlässt, sich nicht wirklich emotional fallen lässt, so. Ja.
3: Und warum machen Leute das, weil es zu anstrengend ist oder sie Angst haben, <lacht> verletzt zu werden?
4: Ja, das kann es sein, klar. Aber auch, um vorzufühlen, ob der die andere tatsächlich zu einem passt und ob man sich wirklich an die andere Person binden könnte, möchte. Und da gilt dann sozusagen die Pseudonähe als Mittel zum Zweck. Und dann gibt es noch eine Sache, die Prünte auch gerade so in der jüngeren Generation feststellt.
1: Ich habe einige Paare, die so zwischen 20 und 30 sind, die viel funktionieren, gut sein wollen, aber kein Gefühl mehr haben für Schwäche. Auch mal zu sagen, ich kann nicht mehr oder nein, heute lasse ich die Party sein. Das wird komischerweise als Defizit erlebt und sich dann mit diesen etwas zarteren Bedürfnissen dem anderen anzuvertrauen, ist ein Risiko, weil man nicht sicher ist, ist das wirklich willkommen? Darf ich mal traurig sein oder verletzt sein? Oder haben nur die guten Gefühle einen Raum in der Beziehung? Das ist für manchen Auswärtsspiel geworden.
4: Und das, obwohl wir ja gerade wieder in einer Zeit sind, in der es heißt, sei authentisch, sei so, wie du bist. Aber ich finde, dazu gehört halt eben auch, dass man all seinen Gefühlen, den angenehmen und auch den unangenehmen Gefühlen, Raum in einer Beziehung gibt. Weil ich glaube, nur so kann man am Ende auch wirklich offen und ehrlich miteinander sein und langfristig gut miteinander umgehen.
3: Ja, Nähe und Distanz in Beziehung, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Mhm. Aber das ist ja ein total komplexes Thema. Kann man das auch so auf praktische Tipps vielleicht auch für alle, die Probleme haben mit Nähe und Distanz runterbrechen? Es gibt die sogenannte 5
4: zu 1 Regel, von der spricht Paartherapeut Thomas Prünter auch in seinem Buch. So wurde nämlich wissenschaftlich belegt, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen zufriedenen und unzufriedenen Paaren darin besteht, wie das Verhältnis von positiven Äußerungen, also Lob, Komplimente, Liebesbekundungen, zu negativen Handlungen wie meine Äußerung, Desinteresse, geringe Wertschätzung ist. Das heißt, wenn man als Paar die Distanz, die zum Beispiel nach einem Streit übers Aufräumen oder so, entstanden ist, wenn man die wieder ausgleichen will, dann müssen auf diese eine negative Sache mindestens fünf positive Handlungen folgen, damit man sich wieder näher kommt. Deshalb 5 zu 1-Regel.
3: Oh, Das ist aber ganz schön anspruchsvoll. Ja. Also Ich weiß nicht, ob das nicht abschrecken kann. Ist das, hm. woher, woher kommt das? Weil wir uns als Menschen so gerne auf Negatives vor kursieren oder?
4: Könnte wirklich ein Grund sein, dass dadurch, dass sich das so dann in unseren Köpfen vielleicht festsetzt, dass wir dann eine größere Anzahl an positiven Sachen brauchen, um das wieder auszugleichen. Okay, aber das soll eine kann Faustregel sein, sein. also ja, ich muss jetzt ja. keine
3: Angst haben, meine Beziehung <lacht> geht auseinander, <lacht> ja. wenn ich mich immer 5 zu 1 einhalte. Genau,
4: also ich glaube, ich könnte das auch nicht. Manchmal sind es dann auch nur zwei positive Sachen, okay. die folgen. Ich glaube, das ist auch okay, aber ja, ne, man kann es als Faustregel sozusagen nehmen. Und Prüter hat auch noch drei weitere Tipps.
1: Also das erste, ganz klar, Nähebedürfnisse und Distanzbedürfnisse als gleichwertig zu betrachten. Ein Nähebedürfnis ist nicht per se besser als ein Distanzbedürfnis. Distanz gehört dazu, weil es dem anderen hilft, bei sich selber zu bleiben und dann besser wieder in der Lage zu sein, sich auf den anderen einzulassen. Nähe ist der Nährstoff, den man ja auch braucht, um sich sicher und äh, geborgen fühlen zu können. Die zweite Empfehlung wäre, wirklich darauf zu achten, wenn eine Dynamik zwischen den beiden Partnern, wenn die destruktiv wird, wenn man sich also immer schlechter fühlt, haben sich zwei Menschen zurückgezogen, die nur noch schweigend miteinander sind oder gibt es die Rollenverteilung des Angreifers, der eine attackiert immer, macht Vorwürfe, der andere ist nur noch im Rückzug und verteidigt sich oder sind beide Angreifer geworden wenn man da merkt, wir haben uns festgefahren in unseren Mustern, würde ich immer empfehlen, mit Außenstehenden zu sprechen.
4: Und das muss Prünte zufolge nicht unbedingt der Paartherapeut, die Paartherapeutin sein, sondern man kann auch mit guten Freunden oder mit jemandem von der Seelsorge sprechen. Gerade mit Blick auf Kinder finde ich das wichtig, denn die spüren ja oft solche destruktiven Dynamiken stärker als wir denken und leiden dann darunter. Ja.
3: Ich habe jetzt mitgezählt. Ein Tipp fehlt noch.
4: Das stimmt. Und zwar sagt Prünte noch, man sollte das Wir im Blick behalten. Er vergleicht es mit einem Garten.
1: Jeder ist dafür verantwortlich, dass da was wächst. Und da muss man manchmal Unkraut raustun, man muss ein bisschen düngen, drüber nachdenken, was wollen wir da pflanzen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Du hast noch einen anderen Menschen, mindestens einen anderen. Der muss auch vorkommen. Ich und du und dann das Wir in den Blick zu nehmen. Denn sonst sind zwei Egoisten zusammen und die werden nicht, nicht wirklich zufrieden sein und glücklich sein.
4: Ein Tipp, den ich für mich persönlich noch mitnehme, öfter mal mit Abstand auf meine Beziehung schauen. Also gucken, was läuft gut, wofür kann man echt dankbar sein, aber auch schauen, was würde ein objektiv aufhorchen lassen, wo würde man vielleicht auch bei anderen denken, okay, das ist nicht so gut, für keine der Seiten. Ich glaube, das hilft auch einfach Probleme besser zu erkennen und natürlich auch die schönen Sachen mehr zu schätzen. Und das bedeutet natürlich auch Arbeit, ne? also dass man an sich, an dem Verhältnis, das man auch zu sich selbst hat und da miteinander arbeitet, denn am Ende bleiben wir ja nie stehen. Wir entwickeln uns ja auch in einer Beziehung immer weiter. Aber ich glaube, so schafft man es ganz gut, gemeinsam auch eine Balance von Nähe und Distanz herzustellen.
3: Ein unerschöpfliches Thema. Ich <lacht> ja. habe total viel mitgenommen. Vielen Dank, Marika. Hat mich gefreut. War auch für mich super spannend. Auf jeden Fall. Und... Wir sind deshalb auch gespannt, was ihr so denkt bei dem Thema, welche Aspekte euch noch interessieren. Und wie schon erwähnt, in den Shownotes verlinken wir euch ja auch noch die Folge zum Thema offene Beziehung. Das so als kleinen Bonus. Und außerdem findet ihr ja da auch die Info zum Buch Berückenbauen von Thomas Prünte und einen Link zu einem Talk mit der Schlafmedizinerin Dr. Wendy Troxel. Wir freuen uns auch über euer Feedback, wo immer ihr uns auch hört. Lasst uns gerne ein Abo da oder eine positive Bewertung. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, euer Ole.
4: Und jetzt noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wir vom Familientreffen würden sehr gerne wissen, wie ihr unseren Podcast findet. Viele schreiben uns ja schon, Feedback, Anregungen, dafür in jedem Fall ganz herzlichen Dank. Für alle anderen gibt es am Ende der Shownotes eine kleine Umfrage mit nur ein paar Fragen und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr bei dieser Umfrage mitmacht. Einfach damit wir in Zukunft noch mehr die Themen aufgreifen können, die euch wirklich interessieren. Danke und bis zum nächsten Mal bei Familientreffen.
1: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.